2: Aquí andamos 17 con uno en la Hora del Centro, día 23 de marzo del 2022 del 2022. Gracias que nos acompaña en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le desea buena tarde, soleada aquí en la capital y estamos en 98.5 de FM Heraldo Radio. Bueno, pues este, ahora sí que muchos asuntos, eh seguimos en esa misma dinámica. Mire, primero le, le, no quisiera yo ahí este, pasar por alto que, digamos, eh, temas como el caso de el señor este, Jaime Rodríguez Calderón allá en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, eh, su mujer estaba en la lista de que podía ser detenida, se han parado, entonces pues difícilmente la van a detener. Hay que ver de qué la acusan. Luego segundo en ese bueno, primero en ese mismo caso diría yo, pues este todo indica que se quedará en el penal el señor Jaime Rodríguez Calderón. Pues tengo la impresión de que un rato, fíjese, vamos a ver cómo va el proceso. Se han parado, han hecho muchas cosas y para como es el bronco, yo creo que va a tratar de defenderse al máximo, ¿no? Para no, no, no perderlo este de vista el tema. Bueno, luego, eh, ahí por ahí está circulando también eh, nuevas versiones respecto al tema de la escuela de tiempo completo. Parece que el gobierno... Está reculando o está provocando, está tras variantes del asunto. A mí me parece muy bien, me parece, lo hemos dicho aquí, que me parece una decisión verdaderamente fuera de lugar. Bueno, esos dos temas que están ahí son los que en este momento, si me permite usted, andan ahí, en, andan en proceso, no diría yo, de, 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 de ruta. Y un tercero, para que ahorita luego le hable de los otros temas que traemos en la mesa, es... Eh, el, lo que a mí me parece que es una imprudencia eh, política, que es el hecho de que, particularmente el Partido del Trabajo haya tomado la decisión de crear un comité México-Rusia, este, en un momento como este. Bueno, yo, yo primero diría algo que me parece como muy relevante. Eh, les pido atentamente que no señalen, ¿no? No señalen al. al este, al, ...al canal del Congreso... ...el canal del Congreso lo que hace es transmitir... ...transmite cosas que a usted le pueden gustar... ...o no le pueden gustar... ...que es el legislativo, ¿no? Se lo digo para que quede claro... ...pero lo que hizo... ...lo que se hizo hoy es... Eh, ...me parece que... pues ...bueno, eh, digamos... Eh, ...el señor Alberto Anaya... ...que es muy pro Corea del Sur... ...Corea del Norte... ...muy pro Cuba... ...muy pro Venezuela... ...y ahora muy pro Rusia... ...que siempre lo ha sido... Este, Pues es una semana después de posponer ese acto por cuestiones de prudencia ante la invasión a Ucrania Pues resulta que una semana después lo acabó haciendo Bueno, yo, yo lo que le planteo es, eh, a ver, porque están en su derecho, eso debe de quedar claro Que son una fracción del de país en términos legislativos y de corriente de opinión eso también no está en lo, más, en lo más mínimo en tela de juicio. Le voy a decir dónde está el asunto. Que, estando las cosas como están, la prudencia hubiera llevado este un buen rato a que esto eh, se pusiera en la mesa y se esperara un tiempo perentorio. ¿Por qué razón? Porque está muy confuso todo lo que está pasando y porque es evidente que el gobierno, del cual es aliado el Partido del Trabajo, pues ha dejado una posición muy clara... Por lo menos en lo general, en lo particular, no, eh pero en lo general sí, ¿no? Ah, está buscando eh, un comité de este, Francia-México que pudiera buscar la, 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 la paz en la zona, la no intervención, este, que esto es contrario a lo que está haciendo Rusia, ¿no? Rusia misma hoy, desde Moscú, arremetió contra Francia y México por este. de la ONU, perdón, re, este re, se, aventó, se, se aventó con todo contra México por eso, ¿no? Entonces, yo le diría, este. Ahora sí que qué necesidad, ¿no? Qué necesidad espérense tantito, yo no digo que no lo hagan pero espérense tantito, este es un momento que lo único que se hace es mandar señales muy confusas desde México muy confusas, porque nadie pierde de vista que el Partido del Trabajo que tiene alianzas de toda, desde su existencia, allá cuando Raúl Salinas de Gortari y otros ayudaron a la creación de este partido en Nuevo León lo único que sí le digo es que este partido pues es aliado del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, y por ahí había uno que otro de Morena también en el, en el, en el, este, en el acto de hoy, en el legislativo, ¿no? Bueno, esto, esto se lo cuento porque lo, lo, le, le damos otra miradita también a otro asunto que pasó hoy. El embajador de Nicaragua en la, eh, en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, es, es, un, era un, es un periodista que militó al máximo, al máximo se lo digo, eh, en favor de, de el gobierno de Daniel Ortega. Y al hacer todo eso, lo que hizo fue este estar abiertamente en su favor y Daniel Ortega lo que hizo fue en agradecimiento o como usted la quiera ver, colocarlo como su representante, el representante de Nicaragua ante él, este, ante la Organización de Estados Americanos. Lo que pasó a partir de ahora tiene muchas vueltas, porque resulta que ni más ni menos que ha resultado que este embajador Acaba de, de denunciar que en su país hay una dictadura y pues seguramente dejará de ser el embajador, si no es que ya lo dejó de ser. Y que dice que no existe la libertad de expresión, ni partidos independientes, ni elecciones creíbles. Todo esto que dijo el embajador, pues ha llamado poderosamente la atención. Y ahora entendemos por qué algunos embajadores, algunos gobiernos, pues han tomado distancia. Bueno, con todo esto que le estoy planteando, es, es, una, es un panorama de muchas de las cosas que en este momento están sucediendo, que se están presentando, se están suscitando, no como se dice. Pero mire, demos de vuelta a dos temas ya para, para, para cerrar y para irnos a la primera conversación que tenemos. El primero es el, el hecho de que han seguido dándose muchas opiniones respecto a la... Eh, a, la, a la inauguración del AIFA, no, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, esto que le estoy diciendo. Es muy importante por varios motivos. Primero, porque efectivamente, como le decíamos, no, no, no inauguración en sentido estricto distrito no es, no es inauguración de una terminal, porque el aeropuerto ya existía. Será reinauguración, o más precisamente la inauguración de acá, porque todo el aeropuerto ya se llama Fel Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso la parte que corresponde a entradas, salidas y acciones militares. Bueno, esto yo creo que, va a ser motivo de enorme controversia. A mí le, le debo de decir, como lo dije ayer y como me permití decirlo en el programa de Carlos Alarraqui, que fue tan comentado sobre el tema, el, el que fue tan comentado el, 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 el programa, lo que le quiero decir es que en relación al desarrollo de lo que fueron, de lo que pasó, ¿no? la ayuda, si, que si caminaron y todo eso, yo le diría que es un asunto que a mí no me, no me, este, no me inquieta tanto. Eh, no me inquieta tanto porque entiendo también que es una coyuntura y alguien dijo paso o alguien le dijeron métete y listo, ¿no? Así como usted lo quiera, lo quiera ver. Pero lo que sí le digo es que eh, esta, esta idea de que se acusa a clasismo es, es relativa, ¿no? Porque también es una cosa muy, muy, muy contradictoria, ¿no? Se acusa a clasismo y yo preguntaría, ¿puede.? la sociedad mexicana en su conjunto viajar en avión? Yo creo que no. Yo creo que no tiene dinero. No tiene dinero. Tenemos más de 50 millones de pobres. ¿Cómo se van a subir a un vuelo que es México-Villahermosa 3 mil pesos? No. A Más allá de que tenga que hacer algo en Villahermosa o no. ¿O ¿Cómo se van a ir a otros lados? Porque además la oferta, ahorita, perdóneme, no es amplia. No hay una idea de que sale muy barato. No, nada de eso. ¿eh? Entonces, dicho toda esta cuestión por delante, lo que le quiero decir es que el tema en relación directa con lo que está pasando con el nuevo con el aeropuerto de Felipe Ángeles, centralmente para, en opinión de su servidor sabe cuál es es lo que tiene que ver con que si el aeropuerto está resolviendo nuestros problemas aeronáuticos o no ese es el asunto, ¿no? Que ahorita las cosas no se han acabado pues bueno el presidente las inauguró como parte de hablar no es pues un pasaje político no nos hagamos tontos. Pero resuelve ya. Vamos a suponer que se hubiera inaugurado el lunes en, y que hubiera estado en perfectas condiciones, listo para tener los, los, como dicen, los, los errores ocultos o esto que llaman en las construcciones y que aparece que una cosa, otra cosa. Pero a ver, tenían ya todo o, o si no lo tenían, pues apúrense a tenerlo, incluso para las personas que están en silla de ruedas, etcétera. Pero el gran, el gran tema es, ¿se resuelve el problema o con esto, Creamos las bases para resolver el problema de la aeronáutica. Híjole, yo tengo la impresión de que no. Tengo la impresión de que no. Porque además siempre hay un riesgo muy alto ¿eh? de tener junto una este un aeropuerto militar con un aeropuerto civil. ¿eh? Siempre es un riesgo alto. Lo dice la historia y lo dicen muchas cosas. Pero por lo pronto, pues mire, ya está echado a andar. Y yo diría que en esto habrá que tener enorme, enorme atención de todas las variantes que se pueden presentar respecto a esto. Pero pensemos, lo de las tlayudas me parece que sirve para que el presidente tenga discurso y sirve para que los que están fustigando al presidente y el aeropuerto puedan decir algo. Pero el asunto yo diría, vámonos a algo más profundo. Además, digo, yo le diría que el tema de las tlayudas... No, 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 pasa por un tema de clasismo, porque digo, la alta sociedad mexicana consume tlayudas, por favor, ¿no? Digo, por lo menos hasta donde yo sé, ¿no? No, digamos, la, la comida mexicana es una cosa que está en toda nuestra sociedad. Pero más allá de ello, entiendo por qué la concepción o la percepción de clasismo, pero lo que me parece importante es ya dejaron de vender tlayudas. ¿Dónde está la cera de las tlayudas? Que se llevó la mañana, ¿no? Pero es cierto lo que dijo el presidente, tenemos que hablar de otras cosas, no de las tlayudas. Hablemos de las otras cosas. Si las otras cosas es resuelve el problema o no resuelve el problema. Ese es el. Ese es el asunto. Bueno, yo con todo esto ahí lo pongo. Más adelante vamos a hablar de otro tema, pero ese tema lo vamos a hablar con uno de nuestros invitados, que sigue siendo el tema de la veda respecto a la. A la revocación de mandato, yo sigo pensando, salvo su mejor opinión, no, pero sigo pensando que se está provocando demasiado, ¿no? O sea, ya está caminando, ya tenemos la lista del padrón, ya hablamos de cuántas casillas, se les está pidiendo que tengan una veda porque lo establece la ley. Así piensa Lorenzo Córdoba, a lo mejor Lorenzo Córdoba ni piensa así, dice que todo el mundo haga este lo que quiera y que haga publicidad, propaganda y lo que quiera, pero la ley dice otra cosa. ¿Quieren cambiar la ley? Pues que acabe la consulta y lo primero que hagan es venga de ahí, ¿no? Pero las reglas son esas. Entonces, señora Claudia Sheinbaum, yo entiendo muy bien que usted diga, bueno, ahí está y ahí me voy a demandar y me voy a oponer. Está hablando por el presidente, no creo que esté hablando por ella, este, en este caso. Y en los otros casos de Morena, que los vamos a demandar y juicio político, pues enójense, a ver, ¿está haciendo bien su tarea en línea conforme a la ley? Sí o no. Si lo está haciendo mal, ahí demandenlos. Ahí denúncienlos, pero si la está haciendo bien ni hablar, hay que tragársela. Hay que tragársela, porque las reglas ahí están y las reglas no fueron hechas por el INE, porque el INE no hace reglas, no legisla. Entonces yo, bueno, vuelvo a poner el tema en la mesa con enorme atención y yo le diría, por favor, no perdamos de vista por ningún motivo este, que está muy ruidosa ¿No? Si lo que quieren es eso, que esté ruidosa, pues adelante, que esté ruidosa. No, porque así llama la atención. Pero está muy ruidosa. Y yo no sé qué vaya a pasar. No sé si vaya a tener una alta participación. No tengo la menor duda que va a ganar López Obrador. Pero lo que sí le digo es, no le vayan a echar la culpa al INE de lo que no han hecho. no Y también pues, este, como alguien me dijo, ¿usted no está a favor de la de la revocación de mandato? Pues, es que no es que esté a favor o en contra. Yo creo que el asunto está más allá de ello, ¿no? O sea, por Dios, de lo que estamos hablando es, a ver, ¿para qué hacemos una revocación sobre un asunto así en donde ya sabemos el resultado? Ya lo sabemos. O sea, quieren, quieren llegar al 40%, ¿no? Que eso es lo que hace la, la, la lo hace vinculante. A ver que lo haga vinculante o no haga vinculante, ¿usted cree que cambien las cosas? No lo van a cambiar, vamos a poner que queda vinculante, pues va a seguir siendo el presidente y punto, vamos a ser que no es vinculante, va a seguir siendo el presidente y punto, por eso yo digo el que sigue, este que siga López Obrador, pues que siga a dónde, pues si nadie le ha dicho que se vaya. ¿No? Ese es el asunto otro, pero ya, eso discutamos y sigamos discutiendo. Yo hablo ahorita en este momento en particular de las reglas. Las reglas están claramente establecidas y claramente definidas, y definidas entre otros por quien está impugnando las reglas hoy. Así que ayúdenme a entender. no Bueno, aquí andamos hoy. A, y un asunto más este, que empieza a inquietar, tiene que ver con el fútbol. Hay una corriente de opinión que va creciendo en las redes, que pide que como forma de protesta mañana en el estadio en el partido Estados Unidos-México a sufrir, a sufrir si yo apostara dinero, apostaría al empate o Estados Unidos, mañana eh ojalá me equivoque, me encantaría estar equivocado si yo digo que apuesto a mi corazón apuesto por México sin lugar a dudas, pero bueno, mañana va a estar el asunto ahí, ¿no? Bueno, yo lo, yo lo que me pregunto es, ¿qué necesidad hay de que corra en las redes la idea de gritar, eh, puto, qué necesidad, sabiendo cómo están las cosas. Quienes han se han responsabilizado de todo esto, dicen que lo están haciendo como una forma de protesta, de protesta contra la federación, contra los directivos, con, y pensando un poco las decisiones de, des, de desaparecer a las este a las barras. Bueno, está bien, están en su derecho, pero yo planteo, y si nos multan y si nos quitan el mundial, ¿eso quieren? Pues si eso quieren, eso es su apuesta, ¿no? Pero no creo que sea la apuesta de la mayoría. Entonces, eh, yo sé que México va a ir al mundial y sé que México va a quedar en el lugar 13, 14, 10, por ahí, ¿no? Si nos va bien. A lo mejor ahora pueden pasar muchas cosas. Pero yo lo que me pregunto es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos quitan todo eso y un negocio tan bollante? Lo que me pregunto, ¿esa, esa es? ¿O por qué no protestan de otra manera? ¿Cuál? No sé. Pues ustedes son los por protestan. Así de fácil. Yo, a mí se me ocurren cosas, pero, pero no soy yo quién. No, bueno, vámonos a las ¿qué? 17 con 16 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Francisco Burgó, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Abogado Francisco, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Qué gusto
3: saludarte, Javier. Muy buenas tardes para ti y para tu audiencia.
2: Gracias. Oye, bueno, son, son varios temas, pero el primero para el que te convocamos directamente es este. Los jueces se niegan a liberar a acusados de ultrajes en Veracruz. Podrían pasar seis meses y hasta donde yo entiendo se están pasando por el arco del triunfo la decisión de la corte en el estado de Veracruz y el gobernador hace lo que dirían en mi cuadra, le vienen ganas gana por no decir otra cosa. Está el gobernador en lo correcto, alguien está violando la ley, están pasando por alto la corte. ¿Cuáles son los términos legales de lo que está sucediendo? De todos aquellos que lanzaron críticas fuertes al gobierno y que los metieron a la cárcel por ello.
3: Pues mira, número uno, si nosotros revisamos ahorita el Código Penal del Estado de Veracruz, ya por fin el Congreso del Estado incorporó la, un párrafo en donde queda claro que ya está declarado inválido por sentencia de la Suprema Corte este delito de ultrajes a la autoridad. Si había dudas de parte del Congreso de que era o no era inválido porque todavía no había sido notificado o no, ya no hay dudas, ya está perfectamente notificado el Congreso y por lo tanto ya tiene esta inscripción. Ahora, aquí el tema es qué está pasando, número uno, con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz porque ellos tendrían la obligación de empezar a desistirse de todas las acciones que han emprendido en contra de las más de mil personas que, hasta la fecha en este año que ya lleva en vigor este delito de ultraje a la autoridad, ya debiesen de haber sido, digo, número dos, en, eh, presentando la fiscalía este desistimiento para que se sobresean esos asuntos, es decir, para que quede sin materia para que inmediatamente los jueces pudieran ya determinar de forma automática eh, que deben de obtener su libertad esas personas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? A principios de este mes, una persona presentó un amparo y considerando que ya había sido declarado inválido por la corte este delito, un juez ya lo eh, ordenó su inmediata liberación. Entonces ya tenemos a una persona, pero estamos hablando de son más de mil las que se encuentran privadas de su libertad. Ajá. Entonces, por eso esta expresión que comentas, Javier, de que qué pasa si están pasando por el arco del triunfo o no los jueces, pues indudablemente sí es una cuestión de que se tiene que exigir, porque ya no está eh, en ninguna duda que este delito ya fue declarado inválido. Por lo tanto los jueces, y empezando por la fiscalía, deben de estar generando las acciones que les corresponden para que todas estas personas ya puedan obtener su libertad de forma inmediata.
2: Oye, abogado Francisco, eh, pero entonces, en sentido estricto, eh, la resolución de la Corte, pregunto, no cuenta, eh, digamos, algo podría hacer la Corte, porque la Corte supongo que determina, define sentencia, pero también es un seguimiento de lo que ha decidido, ¿no? ¿O no?
3: Sí, en el momento que la Suprema Corte hace esta declaratoria de invalidez, claro que le tiene que dar un seguimiento y además de que ha determinado su efecto retroactivo al 12 de marzo del año pasado, es decir, desde el momento en que entró en vigor esta, este delito de ultrajes a la autoridad. Entonces ya la, la Corte emite la declaratoria correspondiente y pues sí tiene un deber de darle ese seguimiento para que a nivel local, tanto la Fiscalía como el Supremo Tribunal de Justicia de Veracruz puedan estar ya ejerciendo las acciones para que puedan ser liberados todas esas personas, porque de lo contrario pareciera que aunque la Corte declare que es inválido un delito en este caso en Veracruz, pareciera que entonces la, la determinación de la Corte no tiene ningún efecto, lo sí. cual... Por supuesto que es contrario a lo que se busca, que se haga justicia y que se eviten, que se estén creando delitos con el propósito, en este caso, de estar atentando contra la libertad de expresión o de estar fomentando la posibilidad de que haya un abuso de autoridad, que eso es lo que, en la práctica, realmente ocurrió en Veracruz.
2: ¡Wow, wow, Francisco! Eh, este, digamos, eh, uno, uno piensa, interpreta, ¿no? Porque no, no tengo elementos para decirlo que el gobernador le está pidiendo a los jueces que no los liberen, me da la impresión de que hay ahí una situación discrecional, sobre todo por cómo defendió de, con tanta vehemencia el gobernador este caso, estos casos pues.
3: Pues mira, lamentablemente Javier es parte de lo que nosotros podemos pensar qué es lo que está pasando con el sistema de procuración y de impartición de justicia en Veracruz realmente el gobernador Cuitláhuac García está ejerciendo un poder metaconstitucional por encima de la fiscalía y por encima del supremo tribunal, pareciera que en la práctica eso es, lo cual por supuesto que es totalmente inadmisible, uh -huh. porque estamos hablando del de respeto a los derechos humanos, principalmente de las más de mil personas que se encuentran ahí privadas de su libertad, sí. y que muchas de esas personas no tienen las posibilidades para contratar abogados, para que presenten amparos, y a través de los amparos, entonces sí, un juez de distrito en materia penal sea quien ordene la liberación de forma inmediata, lo cual, ¿por qué generar todo este mecanismo jurídico cuando eso pudiese ser bastante simple? Y lo simple simplemente sería que la propia fiscalía, a través de los ministerios públicos del Estado, presenten los desistimientos de, sobre esas acciones penales, ¿por qué?, porque el delito, eh, jurídicamente, ya no existe.
2: Uf. Bueno, oye, una breve reflexión, Francisco, sobre el panorama que se ha establecido sobre la VEDA, lo que dice el INE, la muy vemente... Jefa de Gobierno, Morena, denuncias, demandas, revocación de mandato. Una reflexión sobre el marco legal y todas estas cosas que están hoy en la mesa y que pareciera que algunos dicen que les eh, coartan la libertad de expresión.
3: Pues número uno, hay que recordar que el 20 de diciembre de 2019... Morena y sus aliados aprobaron la reforma constitucional para incorporar la figura de la revocación de mandato en donde se estableció, porque ellos así lo aprobaron en la constitución, que solamente el INE es quien debe de promover la revocación de mandato. El año pasado aprobaron la ley federal de revocación de mandato y también establecieron ahí claramente que solo el INE es quien debe de promover. Resulta que ahora con esta interpretación de la semana pasada, ahora ya quieren que los servidores públicos puedan promover lo cual es contrario a lo que ellos aprobaron. Y además pretenden estar modificando o a través de una interpretación pretenden modificar la forma en cómo se debe de interpretar la Constitución y la ley cuando la propia Constitución establece que en el caso de que se quieran modificar reglas de procesos electorales, que si bien es cierto, la revocación de mandato no es un proceso electoral porque no hay disputa entre candidatos, pero también lo cierto es que todo el proceso de la revocación de mandato es con reglas electorales. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 105 de la Constitución, cualquier modificación de, tiene que ser noventa días antes de que inicie la jornada electoral, el proceso electoral. En este caso, estamos ya a unas semanas de que se lleva a cabo esta revocación de mandato, por lo cual es inadmisible que se pretendan estar cambiando las reglas en el camino. Por lo tanto, yo coincido con esta interpretación de la sala especializada del Muy Tribunal bien. Electoral Sale. de decir que eso no aplica y también lo que dice el, el INE, Órale. desde el momento que dice, simplemente no. Gracias, gracias. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Diputados mexicanos llaman a embajador de Rusia al diálogo para establecer la paz en Ucrania. Transporte de carga no transitará fuera de su horario en Guadalajara. En la Ciudad de México convertirán oficinas en viviendas en avenidas principales. Angélica Moya denunciará penalmente a sus antecesores en Aucalpan. Fuego arrasa con 100 hectáreas en la biosfera de El Cielo en Tamaulipas. Piden sacar a El Bronco de la cárcel para realizarle estudios médicos. Pese a problemas con el agua, consumo se dispara en Nuevo León. Brote de la variante Omicron eleva las muertes en Corea del Sur. La farmacéutica moderna pedirá aprobación para vacunar contra COVID a niños menores de 5 años. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. See the stone in your eyes. See the phone twist in your side. I wait for you.
0: Slide.
2: escuchando, como seguramente usted bien que lo sabe a YouTube eh, With or Without You, contigo o sin ti bueno, es eh, porque hablamos de esta banda de Dublín, Irlanda porque se da a conocer que en la plataforma Netflix prepara, está ya trabajando una serie inspirada en esta agrupación, es que las series sobre personajes, grupos, se han puesto a la orden del día ¿eh? ya vio el lío que hay con lo de Vicente Fernández ¿no? O sea, no, no lo alcanzo a entender muy bien, pero hay un lío ya mayúsculo. Ahora sí que la bronca está cantada, como dicen, ¿no? y Televisa pues, este, apeló y parece que Televisa va a lograr sacar la serie. Pero hay también otra serie, aparece hasta luego Bueno, es un relajo. Y es que los personajes, a ver, versión libre sobre tal personaje. ¿Y qué hace uno? Ya vio con José José, pasó lo mismo, ¿no? Y hay un lío por Michael Jackson, que para qué quiere, también allá en Estados Unidos, ¿no? Derechos, dinero. Dinero, a mí me digan lo que me digan es, with money dance the dog, tal cual, ¿no? Y habrá quien sí sea muy escrupuloso y diga, no, yo no quiero que mi familia pase por esto, o que mi, mi papá, mi esposa, mi hijo, lo que fuera, ¿no? Pero bueno, ahí estamos ya, con este, con que yo supongo que si dijo Netflix ya la vamos a echar a andar, es porque Netflix ya pagó lo que tenía que pagar, se volvieron locos los de YouTube y pues este podrán pagar la lavandería, como dicen por ahí. Este, bueno, YouTube With or Without You Vámonos a las 17.34 en lo del centro oh, with
1: Solórzano, el referente informativo Bueno, le queremos
2: agradecer, como siempre lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad de conversar con él, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Él fundó y dirigió durante algún tiempo el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE. Querido Ernesto, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Qué gusto, Javier. Qué gusto saludarte a tus órdenes, como siempre. Bueno, dice que el presidente que no había muchos militares, de no ser que estuviera el general Slim o el teniente Pedro Miguel. Este, ¿Qué pasó ayer en donde la prevalencia es militar? No, Yo incluso me permitió ya hacer un artículo que se llama Los militares en primera fila. ¿Cómo poder interpretar todo esto en términos de gobernabilidad, en términos de muchas áreas de las cuales incluso tú has hecho referencia, Ernesto?
4: Bueno, vamos a hacer un recuento histórico breve, rapidísimo. Sale, venga. Estábamos hablando de la militarización de la seguridad. Ya todo el mundo lo sabe. Uh -huh. Se militarizó la seguridad de muchas maneras en el país. La militarización tiene que ver con muchas cosas. Primero, que los militares hagan funciones policiales. Pero segundo, que las instituciones civiles traten de utilizar cada vez más los códigos, la doctrina, los uniformes, las estrategias, la identidad similar a los militares. La militarización quiere decir un proceso que va desde los militares hacia, hacia los civiles, pero también que va de los civiles hacia los militares. Entonces, teníamos esa ruta clara, intensificada de Calderón para acá. En este sexenio las cosas llegaron a otra a otra eh, estación, digamos. Ajá. Es el militarismo. Es un concepto trabajado en la teoría con mucha fuerza, en donde principalmente lo que se observa es que las instituciones civiles colocan a las instituciones militares por encima en términos de competencias, capacidades, de manera tal que le dicen las autoridades civiles a sus respectivas sociedades, a los países diversos, que los militares hacen las cosas mejor, que pueden y deben hacer las cosas que le tocan a los civiles normalmente porque las hacen mejor, con más disciplina, con mejores resultados, de manera tal que se transita hacia una relación diferente entre la autoridad civil y la autoridad militar. ¿Tú te acordarás, Javier, hace, pues no mucho, el general, el entonces general Cienfuegos, todavía sus palabras resuenan cuando decía, nosotros no fuimos formados para trabajar en seguridad. Todavía resuenan esas palabras, o las palabras de Saldívar, el hoy presidente de la Corte, que decía hace poco aún, 2018 publicaba un texto en donde decía eso de que los militares hagan seguridad pública es un fraude a la Constitución. Así tal cual. Ajá. Bueno, pues las cosas han cambiado. Calderón llegó a 60 mil efectivos desplegados militares. Se ven en un tweet hace un par de días por ahí, eh, actualizó sus números, son cuatro veces más el número de efectivos militares operativos en seguridad pública, y eso es militarización de la seguridad a tope, a plena, a plenitud, con diversas reformas que se han venido haciendo, y lo otro es esto que vimos en el aeropuerto, que es al presidente diciéndole al país que esta es una obra bien hecha en tiempo récord y con todas las de la ley, porque lo hicieron los militares. No sé si has podido ver el documental sí. de Pigmenio Ibarra. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Yo lo vi con mucho interés. Desde este ángulo lo quise mirar. Bueno, eh, no se conoce, yo no conozco otro testimonio más potente de, de, del presidente López Obrador reconociendo la capacidad de los militares, agradeciendo a los militares y los militares a su vez informándonos en el evento mismo de entrega del aeropuerto Felipe Ángeles informándonos de todas las demás obras que están a su cargo es otro México, Javier. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Era un México y ahora es otro. Mucha gente dice, ¿y cuál es el problema? Y lo preguntan con toda razón. Bueno, pues depende, de, depende del ángulo de análisis. Primero, constitucionalmente está completamente desbordado. Los límites están desbordados. Las Fuerzas Armadas no tienen estas funciones en el diseño constitucional que tiene este país. Ciertamente se hicieron reformas, pero esas reformas están a discusión y han sido atacadas con los recursos que la ley da y la Corte no se ha pronunciado después de que sí lo hizo con aquella Ley de Seguridad Interior, que cayó completa, te acordarás, uh -huh. y cayó completa por voto unánime de la Corte precisamente porque era, como dijo Saldívar, un fraude a la constitución tenerlas en otras funciones bueno, la novedad Javier, es que con base en la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional el hoy secretario está continuamente refiriendo que las funciones, las encomiendas que el presidente les da como las mega obras son funciones al servicio de la sociedad. Uh -huh. Y que en ese sentido el fundamento legal es claro que la ley les permite hacer aquello que el presidente les pida, les ordene, les instruya, porque esto es en beneficio de la sociedad. Así que transitamos a un país diferente donde la interpretación de la ley es otra, de manera tal que Cualquier función puede ser interpretada como una función legítima, legal y legítima si el presidente así lo ordena, de manera tal que las Fuerzas Armadas están pues, en todas las funciones que hoy sabemos que están, y según esta interpretación hoy hegemónica de este régimen, pues no hay discusión, porque ah. este es el camino correcto, y así como nos entregan hoy el aeropuerto mañana nos entregarán otras obras. Sí. Pero si la pregunta te la haces, Javier, desde el punto de vista de la salud democrática, Ajá. entonces tienes otro tipo de problemas. ¿Por qué? La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, los las instituciones militares tienen dos grandes problemas. Uno, difícilmente reconocen Fallas, vaya, el presidente nos dice que no las tienen. Es parte del discurso militarista. Pero, segundo, eh, hay una opacidad reiterada, sistémica y sistemática, consistente en el tiempo, por motivos de seguridad nacional, que hace imposible, Javier, que se apliquen sobre los militares los sistemas de control, claro. fiscalización y rendición de cuentas que sí aplican sobre los civiles. Claro. Entonces ahí la combinación ya nos preocupó porque nos dicen, uno, no cometen errores, no se corrompen, no hay ningún problema, aunque prácticamente la totalidad de contratos relacionados con el aeropuerto sean por adjudicación directa, no hay problema con eso son disciplinados, son honestos, son impolutos, nos dice el presidente, sí, no. y por otro lado, no podemos acceder a información sobre una enorme enorme cantidad de trámites que involucran recursos enormes por motivos de seguridad nacional. Entonces, se cierra la puerta frente al escrutinio y se les dan los recursos multiplicados por varias veces para hacer todo esto. Motivos de preocupación en nuestro concepto sí los hay. Y la pregunta, Javier, como sabes, es ¿hasta dónde?
2: Uh -huh. A Porque ver... además... Sí, sí, Javier. No, 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 además, además, te termina la frase, perdón.
4: Sí, además, la reciente investigación comparada internacional sobre América Latina nos confirma este proceso en otros países. Brasil tiene hoy más militares en su gobierno, entre comillas, Civil que los militares que tuvo en la dictadura militar. Wow, wow, wow. Y ayer nos dijo Cristina Hinks, investigadora, espléndida investigadora que ayer nos habló del caso Brasil en un evento del programa de Seguridad Ciudadana, nos decía ella que paradójicamente fue en la democratización de Brasil, posterior a la dictadura militar, cuando se militarizó completamente la seguridad, y que se había militarizado para que resolvieran una crisis cuando en realidad hoy la crisis continúa y los militares siguen ahí en esas funciones e incluso con más recursos y más funciones incluso que cuando el gobierno era militar. ¿Qué quiere decir esto? Que América Latina tiene tendencias similares en donde los militares están tomando funciones que hacen depender de manera creciente la gobernabilidad de un país la hacen depender de manera creciente de los militares que no son las autoridades electas por medio del voto, por medio del procedimiento democrático por excelencia, que son las elecciones libres, regulares, que permiten elegir no autoridades militares, sino autoridades civiles. Entonces, en síntesis, las autoridades civiles están entregándole la gobernabilidad para resolver los problemas en América Latina a las autoridades militares y México no es la excepción Javier
2: wow 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 una pregunta si se puede con respuesta breve querido Ernesto sí señor hay cómo regresar antes de que concluya antes del 30 de septiembre del 2024 a los militares como el presidente prometió en campaña como candidato como presidente electo a los cuarteles Respuesta
4: cortísima, no. Claro, pues, sí. Respuesta un poco menos corta, no creo que sea la intención de nadie. Ojo,
2: Ajá.
4: nadie es, tampoco creo que los partidos de la llamada oposición y de los gobiernos de los otros colores en el país tengan esa intención, Javier. Y si quieres lo platicaremos con calma, sí. porque se va a venir la noticia, no de que regresen los militares a los cuarteles creo yo, sino más bien de que se generalice la hegemonía militar en materia de seguridad con la historia o la narrativa de que ya no es un ejército de guerra, sino más bien es un ejército de paz encargado de la seguridad de todas y de todos. Es decir, ajustas la narrativa para eh, claro. justificar la práctica.
2: Este, y La qué?
4: práctica es entregarles a ellos, yo creo ya, duda, de manera irreversible el control de la seguridad en este país. Esa es mi hipótesis.
2: Y Guardia Nacional, adiós.
4: No lo sé si la etiqueta servirá para esto. Puede incluso servir, Javier, como una suerte de fuerza intermedia que es, ni son militares en este sentido, ni son policías en este sentido, y construyes una narrativa que permite que la sociedad los acepte porque parecen militares son militares, pero al mismo tiempo se supone que tienen una manera de actuar sí, y de funcionar, distinta cosa que todavía hoy está por ver.
2: Sigámosle, querido Ernesto López Portillo, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Como siempre, Javier, buenas tardes, gracias. ¿eh? Gracias, 1747 en la hora del centro, Ernesto López
1: Portillo. Solórzano, el referente informativo.
2: Te extrañamos, querido Agustín Basabe. ¿Cómo has estado, analista político? ¿Qué me cuentas, Agustín?
5: Hola, Javier. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Es
2: en serio lo que dije? Eh? <risa> ahí dejemos, ahí dejemoslo. Ahí, ahí lo dejamos. Sí. Oye, sí. Hasta, bueno, oye, hasta, hasta en mi casa me, me preguntaron. Con eso te digo todo. Bueno, este, déjame preguntarte. ¿Dónde estabas el 23 de, agosto, de, de marzo? de 1994 ¿Dónde andabas?
5: Estaba en la Cámara de Diputados yo era diputado federal y estábamos votando la reforma electoral uh -huh. eh, cuando escuché a unos periodistas en aquel entonces no había lo que hoy llaman el corralito ese espacio donde tienen que estar los periodistas los periodistas deambulaban por el salón del pleno y yo estaba en mi curul cuando escuché a uh, dos periodistas uh, atrás de mí hablar y, y uno de ellos le decía, Dilia a Dilia vas a Basabe", su amigo y su colaborador. Y entonces volteé y pregunté qué pasó, de, de qué están hablando. Y uno de ellos me dijo, eh, pues es que el corresponsal de mi medio en Tijuana, que estaba cubriendo el mitin de Lomas Taurinas, me acaba de decir que le, le dieron un balazo a a Colosio. Eh, así me enteré, y así nos enteramos todos los diputados, eh, la que entonces era, digamos, la líder de la Cámara de Diputados, María de Los Ángeles Moreno, que en paz descanse. No sabía nada. Nadie sabía nada. Yo fui el primero en enterarme, y, y fortuitamente por, sí, por esa claro. conversación entre, entre los diputados, yo no había ido a esa gira, yo no iba a, a, a todas las giras, es más, fui a pocas giras con con él, fui a la de Yucatán fui a la del arranque En Hidalgo fui a una Aquí en mi tierra, en Nuevo León eh, Pero a la de Tijuana no No fui y estaba Además porque le interesaba mucho que se Aprobara esa reforma electoral sí. eh, estaba en, Estábamos en eso Justamente cuando, cuando me enteré
2: Ay, ay, ay Estaba yo al aire, fíjate Ahí cuando estaba en MBC Estaba yo al aire cuando, me, cuando fue el asunto Porque eran dos horas menos ahí en Tijuana ¿No?
5: Sí, ¿y qué horas eran acá? Eran
2: como las. 10, y aquí eran las, las cinco, siete, ¿no? Las... Siete y tantos, ¿no? Oye, sí, sí, este sí. Eh, se han dicho muchas cosas, se han abierto muchos este, expedientes, archivos. Eh, ¿tú, ¿Tú qué lectura como inicial dabas del asunto? Y sobre todo porque sé que estuviste en comunicación, pues más allá de, 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 de personajes familiares muy cercanos. A, a Luis Donaldo, diría yo, estuviste eh, cerca del poder y podrías intuir, tener interpretaciones, hipótesis, etcétera ¿Qué pensaste? que por qué, ¿Por qué mataron a Luis Donaldo? ¿Qué es lo que, que, que acababas por pensar? Te estoy haciendo la pregunta que te han hecho innumerables ocasiones, Agustín. Ahí te voy otra vez. Oye, 28 años después, ahí te voy otra vez.
5: Sí, mira, eh, pero en ese momento todo era aturdimiento, confusión, eh, estoy hablando del día, el mismo 23 de marzo, hace 28 años, y los días subsecuentes, pues, eh, había, el país estaba, pues tú lo recordarás, en, 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 se podía cortar el, el ambiente político y hasta el social también con tijeras. Eh, poco después, pues, empezaron ya, digo, se vino un poco la pues no la calma, pero sí pasó el aturdimiento y ya empezamos a pensar y a reflexionar qué pudo haber pasado. Eh, a la fecha yo te puedo decir con toda franqueza que, que no sé bien a bien, a ciencia cierta, qué pasó. Yo fui miembro de aquella comisión de ciudadanos que se creó en aquel entonces cinco personas para investigar el caso eh, que, fue, que duró muy poco tiempo porque renunciamos al no tener acceso a los expedientes. Esa comisión la formábamos eh, Carlos Payán, que entonces era director de la jornada, Ajá. Eh, eh, Fernando Gómez Montt, que después fue secretario de Gobernación, Leonel Godoy, que después fue gobernador de Michoacán, de Michoacán. y hoy es diputado, eh, Agustín Santamarina, que era el secretario eh, del Consejo Mexicano Hombres de Negocios, y yo, esos éramos los cinco, y eh, pues la idea era que nosotros eh, paralelamente o, o, o de alguna manera observáramos el trabajo de investigación recabáramos lo que pudiéramos y eh, sin embargo pues solo había dos opciones para tener información. Una era que formáramos parte de la PGR, que no queríamos nosotros aceptar ninguno de los cinco integrantes porque queríamos tener autonomía y la otra era una carta de coadyuvancia de, de Diana Laura en Riojas de Colosio, eh, que ella nos nos diera esa carta para tener acceso a los expedientes. A mí me pidieron los otros cuatro integrantes de esa comisión que, que fuera yo a hablar con Diana. Ellos no la conocían. Yo fui a verla, estuvimos ahí en su sala platicando un buen rato. Ella estaba muy demacrada, sí, acuérdate claro. que tenía cáncer ya. Sí. Eh, le, le expliqué de, de qué se trataba y me dijo: Te estoy dando una primicia, Javier, por cierto, porque esto no lo he escrito. Sí. Todo todo esto no, no lo he escrito. Eh, y me dijo: Te doy la, la carta a ti, eh, pero los otros cuatro no los conozco. Sí. No eran amigos de mi esposo. Eh, entonces yo dije: Pues, pero es que pues es una comisión, en fin. pero bueno, finalmente no se dio esa, esa opción. Diana me dijo que, yo le dije, bueno, pues se va a disolver la comisión, porque uh -huh. si no, si no tenemos esa carta, pues no, sí. no puede existir.
4: Exacto.
5: Y me dijo, ¿aceptarías? Dijo, todavía no pienso, todavía no sé qué voy a hacer, probablemente voy a conseguir un abogado.
2: Oye Agustín, ya ves sí. cómo es esto. Sí, eh, se, acabó el te, se acabó el tiempo. ¿Le seguimos <risa> mañana? Sí, cómo no. Con te busco yo y mañana. ya concluimos.
1: Gracias, Agustín. Hasta la noche. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Hold
0: up. What